0: Willkommen zum dritten und letzten Teil meiner kleinen Serie zur Arbeit mit Glaubenssätzen. Heute möchte ich Dir einen eher ungewöhnlichen Aspekt vorstellen, der, wie ich glaube, im Mindset-Coaching viel zu selten Beachtung findet. Meistens geht es ja nur darum, die eigenen und die übernommenen Glaubenssätze über sich selbst, über das Leben, über Erfolg, Geld und so weiter zu verändern. Das ist aber nur die halbe Miete. Darüber hinaus gibt es noch eine Art von Glaubenssatz, die wir total vergessen, die aber sehr wichtig ist und meiner Erfahrung nach sogar eine deutliche Abkürzung zum Erfolg sein kann, wenn es darum geht, unsere erlebte Realität zum Positiven zu verändern. Was dieses Missing Link, dieses fehlende Puzzleteilchen ist, das erzähle ich Dir jetzt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Geistperlen, deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine Ruland und ich freue mich, mit dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und dich dabei zu unterstützen, altes loszulassen und dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist deine Zeit. Zu diesem eher unbekannten Ansatz zum Thema Glaubenssätze bin ich durch die Arbeit mit meinen Klienten inspiriert worden. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass viele Menschen ihre Überzeugungen auf andere projizieren. Wahrscheinlich tun wir das sowieso alle mehr oder weniger. Und äh, diese Projektionen wirken dann wieder wie eine Art Spiegelbild auf uns zurück. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was wir machen können. Stell dir vor, du bist überzeugt davon, nichts wert zu sein. Und dann projizierst du noch diesen Glaubenssatz nach außen und stellst Annahmen darüber auf, was andere vermeintlich Schlechtes über dich denken, äh, wie sie wohl hinter deinem Rücken über dich reden dass zum Beispiel Deine Freunde Dich in Wahrheit langweilig finden und Dich gar nicht wirklich mögen. Das Ganze verursacht einen endlosen, sich selbst erhaltenden Teufelskreis. Du hast einen negativen Glaubenssatz und projizierst ihn nach außen, der wird dann auf Dich selbst wieder zurückreflektiert. Und das Fiese ist ja, auch wenn das, was du annimmst, überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, aber es ist deine Wahrheit, deine Annahme. Und dann fühlst du dich innerlich noch minderwertiger und immer noch schlechter und redest noch schlechter über dich selbst. Und dann wird wiederum deine Projektion nach außen noch düsterer und verzweifelter. Und so geht das immer weiter. Dazu fällt mir eine Klientin ein, die ich mal gecoacht habe. Das ist mittlerweile schon eine ganze Zeit lang her. Das war eine Frau in den besten Jahren und äh, sie hatte einen Doktortitel in der Naturwissenschaft und war im Vorstand einer Firma in einem sehr männerdominierten Bereich. Mehr möchte ich dazu gar nicht ins Detail gehen, damit wirklich keine Rückschlüsse auf die Person möglich sind. Jedenfalls war sie damals die einzige Frau in der Führungsriege, und ja, also ich kann nur sagen, es war nicht gerade leicht für sie. Sie musste sich immer wieder gegen das Ego der Männer durchsetzen. Es gab allerhand Sticheleien, ähm, gegen die sie sich zur Wehr setzen musste. Und ja, sie musste sich einfach immer wieder aufs Neue behaupten in diesem Haifischbecken, kann man schon fast sagen. Und obwohl diese Frau super klug war, und wirklich einen tollen Job gemacht hatte, war sie komplett von der Angst besessen und zu 100% überzeugt davon, dass ihre Kollegen im Führungskreis sie für inkompetent halten und dass sie eines Tages bemerken könnten, dass sie in Wahrheit viel zu dumm für diese Position ist. Und natürlich, je mehr sie sich in diese Annahme reingesteigert hat, umso schlimmer wurde es dann auch. Und umso unsicherer und gehemmter wurde sie natürlich auch. Die Klientin hatte also den Glauben oder die feste Annahme nach außen projiziert, dass die Kollegen sie für unfähig halten und dass sie früher oder später eine Bestätigung dafür finden würden. In der Psychologie ist es auch unter dem Begriff Imposter-Syndrom bekannt. Vielleicht hast du das schon mal gehört, das Hochstapler-Syndrom. Also so nach dem Motto, irgendwann kommen die Kollegen, der Chef oder die Kunden dahinter, dass ich eigentlich gar nichts kann und ein Betrüger bin. Oder noch andere kurze Beispiele aus der Praxis. Die Angestellte, die überzeugt davon ist, dass ihre Kollegen sie für arrogant und überheblich halten. Oder die Frau, die sich immer mehr einredet, dass ihr Mann sie nicht liebt und die Familie des Mannes sie loswerden möchte. Oder da ist der Coach, der glaubt, dass niemand seiner Expertise vertraut und seine Klienten seine Autorität nicht anerkennen. Oder die Künstlerin, die sich einredet, dass potenzielle Kunden ihre Art von Kunst ja sowieso nicht wertschätzen und niemals bereit sind, einen guten Preis dafür zu bezahlen. Oder der Langzeitsingle, der sich hundertprozentig sicher ist, dass Frauen ihn unattraktiv finden und er keine Chance hat, eine liebe und schöne Partnerin zu finden. Also du siehst, wir reden uns unglaublich viel Bullshit ein, wenn der Tag lang ist und geben damit unserem Umfeld im Prinzip gar keine Chance mehr, uns in unserer Größe und Wahrhaftigkeit und auch in unserer Liebenswürdigkeit zu sehen. Und wie kommt es zu dieser Projektion? Ganz einfach, da ist ein Glaubenssatz in uns und das, was wir am meisten als negative Konsequenz aus diesem Glaubenssatz fürchten, das, wovor wir am meisten Angst haben, das projizieren wir auf die Menschen in unserem Umfeld. In der Arbeit, in der Kundschaft, in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft und so weiter. Wir haben also einen destruktiven Glaubenssatz, der uns minderwertig fühlen lässt. Und das ist der Fall bei allen unseren negativen Kernüberzeugungen. Die führen ja alle dazu, dass wir uns irgendwie klein und beschränkt und bedürftig und minderwertig fühlen. Und daraus resultiert eine bestimmte Angst, wie wir von außen wahrgenommen werden und wie andere über uns denken. Und das Krasse ist eben, obwohl das ja nur eine Annahme ist, nur ein Glaube in uns, erscheint uns das als wahr und unumstößlich. Und je mehr wir uns das einreden, wie negativ andere uns angeblich sehen, umso mehr verstärken wir wieder unseren einschränkenden Glaubenssatz. Mit der Führungskraft, von der ich vorhin erzählt habe, habe ich überhaupt nicht an den Glaubenssätzen gearbeitet, die natürlich auch in ihr waren, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich bin dumm, ich bin eine Versagerin oder sowas in der Art, sondern wir haben uns nur darauf konzentriert, ihre Projektionen zu transformieren und ihre innere Erwartungshaltung zu ändern, wie ihre Kollegen im Vorstand sie sehen. Und allein das hat eine riesen Veränderung gebracht in ihrer gesamten Ausstrahlung, in ihrem Selbstwert und natürlich auch in ihrer Beziehung zu den Kollegen. Und ich habe das auch immer wieder in meinen Kursen und Workshops erlebt, dass diese Erkenntnis über die Projektion von Glaubenssätzen, beziehungsweise eigentlich ja unsere Ängste dahinter, ein echtes Aha-Erlebnis für die Teilnehmer war. Und dass die Arbeit auf dieser Ebene tatsächlich oft eine erstaunliche Abkürzung sein kann bei der Neugestaltung der Lebensrealität. Also ich kann Dich wirklich nur ermutigen, das mal auszuprobieren. Falls Du immer noch nicht zu 100% motiviert bist, hier noch eine fast unglaubliche Geschichte aus der Bewusstseinsforschung. Und zwar hat in den 1990er Jahren der französische Wissenschaftler René Peoc, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Experimente durchgeführt, die die Macht der Intention und der inneren Erwartungshaltung demonstriert. Du erinnerst dich bestimmt noch an den Biounterricht, Verhaltensforschung, Konrad Lorenz, vielleicht klingelt da noch irgendwas ganz weit hinten im Gehirn. Es ist ja so, dass Küken, direkt nach dem Schlüpfen auf ihre Mutter geprägt werden und sie folgen ihr dann überall hin und lernen von ihr, indem sie eben Dinge nachahmen. Wenn aber die Mutter beim Schlüpfen nicht anwesend ist, dann werden die Küken auf das nächstbeste sich bewegende Objekt geprägt, dem sie dann eben auch hinterherlaufen und das sie als Mutter anerkennen. Peok hat nun einen speziellen computergesteuerten Roboter gebaut mit einem integrierten Zufallsgenerator, der sich in einem bestimmten abgegrenzten Areal bewegt hat. Und rechts daneben, neben diesem Areal, befand sich ein leerer Käfig. Die Laufwege, die der Roboter zurückgelegt hat, die wurden während einer bestimmten Zeitspanne per Computer aufgezeichnet. Und wie das zu erwarten war, bei einem Zufallsgenerator hat sich der Roboter jedes Mal ziemlich gleichmäßig durch das gesamte Areal bewegt und hat sich relativ gleich häufig im rechten und im linken Bereich aufgehalten. Dann hat das Team ein paar frisch geschlüpfte Küken auf den Roboter geprägt und sie anschließend in den Käfig gesetzt, der rechts neben dem Roboterareal stand. Und jetzt ist das Unglaubliche passiert. Der Roboter, der also per Zufallsgenerator gesteuert war, hat sich in 71% der Testdurchläufe nur auf der rechten Seite in der Nähe des Käfigs bewegt. Das heißt, die Intention der Küken, in der Nähe ihrer vermeintlichen Mutter sein zu wollen, die Erwartungshaltung von dem Roboter, beschützt, geliebt und genährt zu werden, konnte also sogar das Verhalten einer Maschine beeinflussen. Und interessanterweise funktioniert auch das Gegenteil, nämlich den Roboter wegzudrängen. Dazu gab es ein Experiment in einem Schlaflabor, ähm, dieser... Zufalls, wieder zufallsgesteuerte Roboter wurde diesmal in einem zwei Quadratmeter großen Laufstall neben einem Bett platziert. Und dieser Roboter war ein bisschen fies, er hatte nämlich die unangenehme Eigenschaft, laute, störende Geräusche von sich zu geben. Wenn keine Testperson im Bett lag, hat der Roboter wieder ganz zufällige Wege durch sein gesamtes Areal zurückgelegt. Wenn aber ein Mensch im Bett lag, dann hat sich der Roboter ausschließlich in der vom Bett abgewandten Seite aufgehalten. Das heißt, im Schlaf hat also die Testperson durch ihre innere Abneigung unbewusst diesen störenden Roboter von sich weggedrängt. Also, ich glaube, jetzt solltest Du genügend motiviert sein, an Deiner Erwartungshaltung und Deinen Projektionen zu arbeiten. Denn wenn kleine Küken sogar eine Maschine beeinflussen können, dann sollte doch auch für dich ein gutes und liebevolles Verhältnis zu deinen Mitmenschen möglich sein, oder? Also, so funktioniert's. Schritt 1. Mach dir bewusst in den verschiedenen Bereichen deines Lebens, was du glaubst, was andere von dir denken und wie sie dich sehen. Und schau dir natürlich hier ganz besonders die Menschen- oder Personengruppen an, bei denen du einen Stress empfindest. Also das können deine Arbeitskollegen sein, die Chefin, deine Freunde, dein Partner, vielleicht die Clique deines Partners, deine Geschwister, die Schwiegermama oder wenn du Dienstleister bist oder ein Produkt verkaufst oder im Vertrieb tätig bist, dann können das natürlich auch deine bestehenden oder potenziellen Kunden sein oder die Männer im Allgemeinen, wenn du keinen Partner findest und so weiter. Und dann überleg dir, wie du von heute an von diesen Menschen gesehen werden möchtest. Was würdest du dir wünschen, wie sie zu dir stehen, wie sie mit dir sprechen, mit dir umgehen, wie sie auf dich reagieren? Was wäre da so deine Traumvorstellung von einem entspannten und schönen Verhältnis? Und wenn du dann damit arbeiten möchtest, dann würde ich dir raten, dir erstmal nicht mehr als zwei oder drei Personen oder Gruppen rauszusuchen, wo du was verändern möchtest. Nimm dir einfach mal die, die im Moment gerade den meisten Stress für dich machen und am blockierendsten sind. Im zweiten Schritt schließt du die Augen, nimmst ein paar tiefe Atemzüge, um dich zu entspannen und stellst dir eine Person oder eine Gruppe vor, und visualisierst, wie sie jetzt ganz positiv auf Dich reagiert. Wie sie Dir voller Anerkennung und Wertschätzung begegnet. Wie sie Dein Angebot toll findet und bereit ist zu kaufen. Oder wie sie ihre Liebe zu Dir fließen lässt. Also je nachdem, was hier Deiner Vorstellung entspricht. Und dann spür, was sich in dir verändert, wenn diese Menschen, denen du ja bisher schlechte Absichten und eine schlechte Meinung über dich unterstellt hast, wenn die plötzlich so freundlich und wertschätzend mit dir sind. Was macht es mit dir? Wie fühlt sich das in dir an? Und das ist der Punkt, wo du auch eine tiefe, innere, spirituelle Transformation machen kannst. Schnall dich an, denn jetzt heißt es wieder Hashtag Achtung Perspektivwechsel. Vielleicht erkennst du jetzt eins der sieben universellen oder hermetischen Gesetze, das hier wirkt. Wie im Innen, so im Außen. Dass du deiner Schwiegermutter unterstellt hast, sie mag dich nicht, hat dazu geführt, dass du permanent nach Dingen gesucht hast, die du an ihr ablehnen kannst. Dass Du Deinem Partner unterstellt hast, er würde Dich nicht unterstützen und lieben, hat dazu geführt, dass Du ihm Deine Liebe und Unterstützung entzogen hast. Dass Du Deinen Arbeitskollegen unterstellt hast, sie würden Dich für arrogant oder faul halten, hat dazu geführt, dass Du nach Gründen gesucht hast, ihnen genau das immer wieder innerlich vorzuwerfen dass du deinen Kunden vorgeworfen hast, das Gute und den Wert deines Angebots nicht anzuerkennen, hat dazu geführt, dass du ihnen Geringschätzung und Ablehnung entgegengebracht hast. Kannst du das sehen, dass ihr beide in dieser Energie gefangen seid und miteinander verbunden seid? Und dann frag dich, Möchtest du, dass euch auch weiterhin diese Art von Energie miteinander verbindet? Oder wäre es nicht viel schöner, wenn ihr in Liebe, in gegenseitiger Wertschätzung, in Achtung und in Freude miteinander verbunden wärt? Wenn ja, dann lass diese neue Energie jetzt vor deinem inneren Auge in beide Richtungen fließen. Sieh, wie dir diese Person wohlgesonnen ist. Und mit wie viel Dankbarkeit und Hochachtung sie dir begegnet. Und dann lass ihr dasselbe aus deinem Herzen zufließen. Du kannst dabei auch gern visualisieren, wie energetische Bänder der Liebe und der Güte zwischen dir und der anderen Person oder der Gruppe entstehen. Und dann genießt es für ein paar Momente, auf diese neue, liebevolle Art miteinander verbunden zu sein. Und spür mit jeder Faser Deines Seins, wie sich diese neue Energie ganz konkret auf Dein Leben auswirkt. Du wirst Dich selbstbewusster fühlen und viel mehr an Dich glauben. Du wirst auf eine ganz andere Art und Weise mit Deinen Mitmenschen kommunizieren. Du wirst das Verbindende zwischen Euch wahrnehmen, statt immer nur das Trennende zu sehen. Du wirst liebevoller mit Dir selbst und mit anderen umgehen und so weiter. Was auch immer Du Dir wünschst, Du kannst es jetzt in Deine Realität holen. So, und wenn Du das gemacht hast, dann heißt es in Zukunft einfach wieder üben, üben, üben. Du hast Dir ja jetzt Deine Projektionen bewusst gemacht, also kannst Du auch ganz bewusst im Alltag eine neue Erwartungshaltung einnehmen. Das heißt, wenn du in Zukunft mit dieser Person oder dieser Gruppe zusammenkommst, dann visualisiere wieder die Bänder der Liebe und Wertschätzung zwischen euch und begegne dem Menschen mit deiner besten Absicht und sei dir in jedem Moment ganz sicher, dass auch der andere das Beste und Schönste in dir sieht. Du wirst erstaunt sein, wie schnell sich Deine Welt um 180 Grad dreht. Also bleib unbedingt dran und mach Dir diese Übung zur Gewohnheit. Lerne sofort innerlich Stopp zu sagen, wenn Du Dich dabei ertappst, dass Du wieder einen negativen Glaubenssatz bzw. die dahinterliegende Angst nach außen projizierst. Steig aus diesen alten Denkgewohnheiten aus und bring Dich sofort wieder in den Zustand der Selbstwertschätzung und der liebevollen Verbundenheit. Und dann erwarte das Beste von Deinen Mitmenschen und vom Universum. Ich hoffe, das war wieder ein wertvoller und vielleicht ganz neuer Impuls für Dich. Wenn ja, dann freue ich mich wie immer, wenn Du diese Episode teilst mit den Menschen, die Dir am Herzen liegen. Vielen Dank. Und ich wollte mich auch noch bedanken für die Rückmeldungen, die ich schon von euch bekommen habe zu den letzten zwei Episoden. Das freut mich sehr, dass ihr mit der Methode gut zurechtkommt und auch schon Veränderungen bemerkt habt nach so kurzer Zeit. Das ist super, super toll. Schreib mir doch gern auch, was du von der Arbeit mit den projizierten Glaubenssätzen hältst. Das interessiert mich natürlich auch, welche Erfahrungen du damit machst. Es war auf jeden Fall schön, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder. Alles Liebe und Namaste, deine Christine.